0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist. Ich habe heute Dr. Dirk Kratz hier im Gespräch. Ja. Wer ist Dr. Dirk Kratz? Ich habe Dirk vor, jetzt lass mich überlegen, acht Jahren, glaube ich, äh, kennengelernt. Wir waren beide Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung, er, so soviel ich weiß, in der Graduiertenförderung, also als er promoviert hat. Beide aus dem sozialen oder aus dem pädagogischen Bereich haben wir uns auf einer Einführungsveranstaltung damals kennengelernt. Wir haben uns recht viel unterhalten. Und ja, immer wieder sind wir in Kontakt gekommen über Facebook, Instagram, wie auch immer. Und ja, das große Thema bei Dirk, er arbeitet im Therapieverbund Ludwigsmühle als Geschäftsführer, ist eine Einrichtung für, ja, in der Suchthilfe. Ja, haben wir uns kurz geschlossen und wollen heute, ja, ein Fachgespräch führen, würde ich mal so sagen. Dirk, herzlich, ja. herzlich willkommen, dass du, dass es, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Marc, danke schön für die tolle Einführung. Ja, Nee, Es freut mich auch total, dass wir ähm, auf dem Weg mal zusammengefunden haben, auch zu dem Thema und äh, da einfach uns mal so ein bisschen kurz schließen über unsere Erfahrung gerade auch in der Suchthilfe, weil ähm, ich ja auch da vor, na, ich sag mal drei Jahren, ähm, ja, so relativ so, ja, so von von jetzt auf gleich in so eine verantwortungsvolle Pers- Position bei einem Suchthilfeträger oder beim Therapieverbund Ludwigsmühle gekommen bin. Und äh, man natürlich ja in der ganzen Zeit so seine Erfahrungen macht, auch bundesweit mit der Suchthilfe-Szene, sage ich mal, so wie sie gewachsen ist. Und ja, das ist einfach spannend, darüber mal zu sprechen. Und vor allem, wo, wo kann denn da die Reise hingehen? Weil irgendwo muss sie hingehen,
0: glaube ich. Um- vielleicht so für meine, für meine Zuhörer, du bist also jetzt mal unabhängig davon, dass wir uns irgendwann mal kennengelernt haben, ähm, du bist Pädagoge, habe ich. Genau, dort? ja. Du ich habe,
1: ich kann, kann kurz was sagen. Also ja. ich habe äh, in München habe ich äh, pädagogisch studiert, also ganz klassisch Diplompädagogik, äh, Mitarbeiter im Schwerpunkt ähm, Sozialpädagogik, äh, damals bei Werner Scheffoldt und ähm, ja, und habe bei ihm dann auch später dann noch promoviert zum, na, ich sag mal Hilfetheorie, Thema, Also ich habe mich mit Langzeitarbeitslosen beschäftigt und dort biografieanalytisch gearbeitet und geschaut, ja was könnte denn aus der Biografie adressatenspezifisch denn ein Hilfeangebot sein, weil es da ja ständig auch zu Konflikten kommt äh, mit der Arbeitsvermittlung. Ja, und dann ähm, dazwischen habe ich aber auch in der Praxis gearbeitet, das heißt, ich habe in einem Projekt gearbeitet für Langzeitarbeitslose mit äh, Suchtproblemen und da auch schon versucht, ähm, ja, Arbeitsmarktintegration zu organisieren. Ja, und dann, wie du richtig gesagt hast, hat mich eigentlich mein Weg über die Friedrich-Ebert-Stiftung in eine eine Förderung geführt und ähm, dann auch nochmal ein Stückchen weiter an die Uni Hildesheim wo ich in einem Forschungsprojekt gearbeitet habe zum Übergang Schule Beruf. Das heißt also klassisch eigentlich eher in dem Bereich äh, unterwegs gewesen. Äh, Und ja, und dann hat mich quasi der Weg in die Praxis zurückgeführt in der sogenannten (lacht) Postdoc-Krise, wo man dann fragt, bleibe ich denn in diesem Wissenschaftssystem Mhm. äh, mit allen seinen Vor- und Nachteilen oder versuche ich dann doch noch mal in der Praxis zu landen und ja und mehr oder weniger zufällig und mit glücklicher Wendung hat mich dann der Weg hierhin geführt, also so, dass ich jetzt seit drei Jahren da Geschäftsführer in einem, ja, ich sag mal, mittelgroßen Suchthilfeträger in Rheinland-Pfalz sein darf. Mhm. Vielleicht sage ich kurz noch was dazu. Also wir haben wir haben, also der Therapie von Ludwigsmühle gibt es seit 1981, mhm. ist damals gegründet worden mit der Namensgeberin der Ludwigsmühle, die eine Therapieeinrichtung, also eine Rehaeinrichtung, Fachklinik für Schwerstabhängige in Rheinland-Pfalz ist, in Luhstadt. Und ähm, die ist damals entstanden aus einer Elterninitiative. Ähm, und diese Elterninitiative, die ähm, insofern betroffen war, dass äh, ihre Kinder äh, suchtkrank waren, haben halt gesagt, naja, äh, was für eine Versorgungsstruktur haben wir denn überhaupt hier in Rheinland-Pfalz dafür, weil bisher diese äh, Menschen in den regulären Kliniken oder auch Suchtfachkliniken mitbetreut wurden und man aber gesagt hat, wir brauchen eigentlich für ähm, Menschen, die von illegalen Substanzen abhängig sind, ähm, eine eigenständige Klinik. Mhm. Und dann war das damals der Aufschlag ähm, von ja von Eltern, die allerdings auch äh, gute Kontakte zur Politik, Wirtschaft und Ähnliches hatten und haben daraus her ja, und die, diese erste Drogenfachklinik in Rheinland-Pfalz eröffnet, Stopp. und das war die Ludwigsmühle. Und äh, ja, und diese, das war die Vereinigung gegen Drogenmissbrauch e.V., die ähm, auch sich zum Ziel gesetzt hat, die Suchthilfestrukturen in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Und die hat sich jetzt aber zum jetzt zum Jahreswechsel leider aufgelöst. Da gab es mehrere Gründe, einer einer waren auch Altersgründe der Mitglieder, andere aber auch, dass sie gesagt haben, ja, unser Zweck ist erfüllt. Also das, was wir eigentlich machen wollten, das, wofür wir mal gegründet wurden, 1978, ist weitgehend erfüllt. Ja, aber daraus ist quasi unser Therapieverbund entstanden. Dann kam Anfang der 90er eine weitere Klinik, eine kleine Klinik dazu. Dazu muss ich sagen, die Kliniken sind nicht groß, also wir sind kein kein Riesenträger. Uh, wir sind gemeinnützig dazu, also wir sind paritätischen angeschlossen. Okay. Die Ludwigsmühle hat 54 Plätze insgesamt und dazu kam dann ähm, noch Anfang der 90er die Fachklinik Villa Maria. Ist eine familientherapeutische Einrichtung mit 18 Plätzen, also relativ klein und schnuckelig. Mhm. Ähm, Aber doch schon, die, also
0: schon groß, oder?
1: Also im Vergleich zu, ich sag mal, privaten Trägern ist das alles recht klein. Also es zählt ähm, im Gesamt... Bereich, sage ich mal, in der Gesamtbranche und zu kleinen Einrichtungen, die so um die 50 Plätze mhm. haben, das sind okay. so kleine Einrichtungen. Mhm. Okay. Ähm, dazu muss man wissen, die die der deutsche die deutsche Rentenversicherung geht immer von der 100 klinik aus. Also 100 Betten, das sind so immer der Standard, ja. Und danach berechnen sich dann auch die Personalschlüssel. Mhm. Okay. Ähm ja, und äh, zu Villa Maria, also die, ähm, das ist eine familientherapeutische Einrichtung, die damals mit einem eigenständigen Konzept bis heute eigentlich fast als Modellprojekt läuft, weil dort Jugendhilfe und Suchthilfe zusammenfinden. Das heißt, die Eltern können zusammen mit ihren Kindern aufgenommen werden, die Eltern können ihre Reha machen und ähm, die Kinder äh, werden in einem eigenständigen äh, Jugend, Kinder- und Jugendpädagogischen, ähm, äh, halbpädagogischen Konzept betreut, in dem Kinderhaus und ähm, das, das, das ist wichtig zu wissen, dass es das gibt es auch in anderen äh, Einrichtungen, dass auch mal Kinder mit aufgenommen werden, aber hier gibt es ein eigenständiges Konzept dafür und es gibt immer einen Hilfeplan für die Kinder. Ja und ansonsten haben wir noch äh, einige äh, Beratungsstellen, zwei Stück, wir haben ähm, Projekte für zur Arbeitsmarktintegration, die wir zusammen mit dem Jobcenter hier vor Ort äh, durchführen. Wir haben eine stationäre Übergangseinrichtung, die einzige, die es noch in Rheinland-Pfalz gibt, Clean Time. Das heißt, für diejenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, will ich eine Therapie machen oder nicht oder ich lande auf der Straße und weiß gar nicht, wohin, ich will aber irgendwie aufhören oder nach der Entgiftung steht noch nicht klar, wie der Weg denn weitergehen soll, dann gibt es hier unbürokratische eine Möglichkeiten, Schlafplatz zu haben und drei Monate Zeit mit dem Sozialdienst einen Plan zu entwickeln. Das hat auch das Land Rheinland-Pfalz in den 90ern auch eingeführt und bis heute gibt es die Einrichtung zum Glück noch. Ja, und dann noch einige Adaptionseinrichtungen. Also das ist so quasi der, der Überblick. Und ich bin im Schwerpunkt äh, für den pädagogischen Bereich äh, tätig. Ich habe noch einen Kollegen, unseren Chefarzt, der dann auch im Schwerpunkt medizinische Reha äh, natürlich tätig ist, auch konzeptionell. Und mein Schwerpunkt ist quasi die Vorbereitung, die äh, Sozialarbeit, die im Zusammenhang der Suchthilfe steht, das heißt die Präventionsarbeit, aber auch die vor allem die Nachsorge und die Arbeitsvermittlung
0: so so weit zu mir <lacht> okay <lacht> erstmal und zum Therapie- Therapieverbund Ludwig genau. genau okay also so wenn ich mir also ich habe gerade so die Internetseite offen ähm, es ist ja ein, wahnsinnig breit also das ist ja das rundum sorglos Paket oder kann man so
1: ja man versucht es aber du siehst da, da drin natürlich mehrere Schnittstellen mhm. äh, die die auch äh, schwer zu entwickeln sind aber das ist so ich sag mal eine ähm, ein Teil der Mission, also mhm. wirklich hier so eine Art, ja, wie man immer so schön sagt, therapeutische Kette anzubieten. <lacht> yeah. Ja, aber äh, die Schnittstellen un- unter einem Dach zu entwickeln, ist doch einfacher, aber die Leistungsträger ähm, zeigen dann doch immer wieder die gesetzlichen Hürden auf, die da sind, ja. Mhm.
0: Wie, also, <lacht> Wie sind denn die Zahlen bei euch? Also ich will jetzt keine keine Geldzahlen, sondern so, wie wenn ich jetzt als als Such- als suchtkranker Mensch, wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, ähm, ich ich komme zu euch und möchte wissen so, was werde ich danach überhaupt lehnen? Also, ja,
1: das ist eine ja, das ist eine, eine wichtige Frage und äh, wie wahrscheinlich jede Klinik oder auch jeder, jeder Suchthilfeträger äh, gibt es dafür in Deutschland irgendwie keine Garantie. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, ich könnte jetzt äh, ausweichen in ganz vieles, äh, wie, wie das so häufig gemacht wird, wie schwierig die, äh, die äh, Klientinnen Klienten, also wie, wie schwierig die Pro- Suchtproblematiken geworden sind, ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass immer neue Substanzen auftauchen und 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 mhm. und wie schwierig dann natürlich auch die eine therapeutische Leistung wird, um das zu organisieren und das wird im Hintergrund eigentlich äh, nur mühselig steigender äh, Tagessätze, die über die dann ja auch das ganze irgendwie finanziert werden muss. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, ähm, diese Frage Erfolg äh, hängt ja maßgeblich davon ab, wie sich jemand wohlfühlt in der Einrichtung. Mhm. Ja, also komme ich da an und ähm, fühle mich jetzt erstmal von einem Reklement überschwemmt, wie es wie es in der Suchthilfe eigentlich häufig ist. Also in der Regel haben ja die Reha-Einrichtungen erstmal ihre ganzen Hausregeln äh, und da muss man sich dran halten und wenn man sich nicht dran hält, dann wird man sanktioniert. Das mhm. ist in verschiedener Form. Sei es denn, dass man direkt eine Gruppe hat, ja, dass man irgendwas offen machen muss und 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 und. Mhm. Ähm, und dann möglicherweise, wenn man das zu viel macht, dann sagt man, na naja, ähm, die Person hält sich hier auch an keine Regeln. Wir können keinen keine therapeutische Basis irgendwie aufbauen und somit äh, muss die Person vorzeitig entlassen werden. Mhm. Ähm, dann kann man schon sagen, bei einer vorzeitigen Entlassung ist die Rückfallquote recht hoch. Ja? Ja. Also wenn man das jetzt mal rannimmt, also mhm. Rückfallquote, ja? Ja. Ähm, wobei das auch nicht mehr, auch für heute, nicht mehr das Messinstrument für mhm. therapeutischen Erfolg ist. Ja, ja. Mhm. <lacht> yeah. ähm, weil zum Glück sehr, sehr viele Einrichtungen und wir auch mit Rückfällen arbeiten, mhm. ja, und dann auch jeweils ein Konzept dafür entwickelt haben, mhm. ähm, ja, und ähm, also Erf- Erfolg, vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, weil ja. das, du merkst, die also, schwimmen so ein bisschen rum, ja, also, weil, weil … Man muss ja wissen, wie ich messe ich das denn, ja.
0: Also ich glaube so, also für mich, wir hatten ja Kontakt, also so jetzt mal, das ist mir jetzt irgendwie in in, in, in naher Vergangenheit irgendwie noch in Erinnerung, als ich die Episode gemacht habe, so über die, übers ineffektive oder ineffiziente Suchthilfesystem. Also ich habe mich da, glaube ich, in der Episode sehr stark darüber ausgelassen, dass man ja eigentlich irgendwie das, dass das alles nichts nützt und dass dass man da nicht als Mensch gesehen wird, man wird äh, da durchgeschleust. Also da kam ja so ein bisschen Wut bei mir da auch in diese Episode rein. Ja. Ja. Ähm, und ich habe dann im letztes Jahr im Oktober, ähm, ich habe da immer einen Lehrauftrag und jedes Jahr sind da Erstsemester aus Suchteinrichtungen. Das ist ganz interessant. Ähm, da haben wir über diese Frage Erfolg nämlich auch diskutiert. Also gesagt, wenn ich jetzt mal mhm. von, ähm, man wir leben ja nicht mehr 1970, wir leben 2018 und wenn ich jetzt mal hier von, ich habe nicht wirklich Kontakt zu der Drogenszene. Also ich also ich meide viele Menschen einfach so jetzt im Laufe der Jahre muss ich einfach auch, ähm, um da ja mich da nicht ständig damit zu reiben. Aber wenn ich jetzt mal so angucke, da sind alle alle haben Smartphones. Also der de, de letzte Hiopai sitzt hier irgendwie in der Ecke und hat trotzdem noch irgendein altes Samsung. Ähm, und wenn, wenn ich mit den Leuten rede, also die, wo ich hier so im Umfeld so kenne und mit denen ich auch gerne rede, ähm, die die wissen oftmals ja nicht mehr weiter. Dann gehen die hier mhm. in den Kontaktladen, äh, das nervt sie auch irgendwann mal an und sie wissen eigentlich nicht so hey was erwartet mich da werd ich werd ich clean wie ist clean wie man hat ja also und das sind die die gleichen Fragen die ich vor 20 Jahren auch hatte ich mhm. ich, ich ich wusste ich habe mir mir hat ich bin damals in eine Entgiftung gegangen, also zur Drogenberatung gegangen und hatte ja keinen blassen Schimmer ich habe gesagt ich glaube ich brauche eine Therapie und er hat gesagt nee, jetzt müssen Sie aus meinen entgiften, hat mir dieses ganze Prozedere vorgestellt und dann irgendwann kriege ich so einen so Stapel an Flyern, wo es hieß, such mal aus. Und diese, dieses Prozedere gibt es bis heute. Also wenn ich hier die, die Entgiftungseinrichtung anguck, das, ich sage jetzt mal, das Glück oder das Pech, kann man sehen, wie man will, war für mich letztes Jahr, dass ich halt nochmal eine Woche irgendwie in der Entgiftung oder auf einer Entgiftungsstation war und habe so wahrgenommen, dass es immer noch genau das gleiche ist. Die Leute haben keinen blassen Schimmer, wohin sie wollen. Sie wollen nur weg von dem, von dem Gift, sage ich jetzt mal, egal welcher Stoff ja. das ist. Und kein Mensch hat eine Ahnung, wo es hingeht. Und ich sehe jetzt, das, das, also wenn wir mal bei diesem Ding Erfolg bleiben, es fängt ja schon ganz früh an. Habe ich so jetzt auch in der ein, also in der, in der Psychiatrie hier gesagt, wo ist denn so, wo sind denn eigentlich die Mitarbeiter, außer die, die Regelversorgung, dass ich da meine Tabletten kriege und mein Blutdruck gemessen kriege. Aber wo, Sucht ist ja ist eine psychische Krankheit und ich brauche da vielleicht auch in so einem Entzugsprozess psychischen Beistand irgendjemand, der mal sagt, hey, wo geht's denn hin im Leben und das nicht nur über den, den ganzen Case redet. Ja, ja. Und da sehe ich so im Laufe, mein, ich war zum ersten Mal 1999 auf Entgiftung, das ist jetzt dann schon echt ein, ein paar Tage her. Dass sich sukzessive die Personalstruktur nach unten reduziert hat, habe ich so das Gefühl. Also im, im gesamten Suchthilfesystem sehe ich immer weniger Leute mit immer mehr und komplexeren Problemen kämpfen. Also das Richtig, ist ja. das so, also so nehme ich das wahr. Gleichzeitig, und das kursiert, also das ist jetzt kein, kein Geheimnis, weiß ich, dass ich, wenn ich alkoholabhängig bin, eine kürzere Therapiedauer kriege, wie wenn ich wenn ich drogenabhängig bin. Das, genau das heißt, ich brauche eigentlich nur eine, eine, eine Zweitdiagnose, dass ich auch noch, keine Ahnung, Kiff oder auch noch dies mache und schon habe ich eine andere Therapieform. Also das sind ja so, so viele Sachen, wo, wo jetzt sagen wir, ich bin jetzt da 20 Jahre in diesem, sagen ich mal, Aufhörbusiness, business sage ich jetzt mal so für mich. Ich habe da jetzt schon, ich habe meine 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 Wege gefunden, wo finde ich Hilfe. Aber ich sehe hier ganz viele Leute in Ravensburg oder auch im, im, egal wo, die haben keinen Plan, wo es hingehen soll. Mhm. Und wenn ich dann halt auch, wenn ich dann irgendwie auch nicht weiß, hey, hilft mir das alles. Ich höre bloß, jeder wird rückfällig, jeder wird rückfällig. Ja, warum soll ich denn dann so ein Zinnober mit Beratungsstelle, Drogenhilfe, Fachklinik, Adaption, Wohnen, Arbeitsintegration? Hä? Alter. Also, verstehst?
1: Ja, ja, das ist natürlich ein riesen riesen Berg, den man da vor sich sieht. (lacht) und. Und ich verstehe das auch, also äh, für mich ist das auch immer wieder erstaunlich, ähm, diese Irrationalitäten, die da im System sind, also dass äh, an der äh, Diagnose oder auch dem Suchtmittel einfach auch festgemacht wird, wie lange jemand dann auch da bleiben darf. Ähm, ich sehe dann ja auch unseren Sozialdienst, wie er dann auch versucht, einzige, äh, bei einzelnen Fällen dann, dann immer noch mal äh, eine Verlängerung zu beantragen, oder dass das ja, entsprechend zu gucken, dass die Therapie einfach fortgesetzt werden kann, weil die Tendenz schon und das, das wenn, ich denke, das kann man sehen in der Zeit, über die du berichtet hast, also jetzt von, von den 90ern bis heute, sind die Therapiezeiten ganz klar weitaus kürzer geworden, also ist sowas wie Langzeittherapie gibt es ja nicht mehr, mhm. sondern die Therapie ist, wenn sie lange geht, ja, dann sind das in, mit Adaption und, und gehen wir mal auch davon aus, das ist auch volle Therapiezeit, bewilligt äh, in der stationären Phase davor, dann sind das an die neun Monate, mhm. ja ähm, höchstens und ähm, ähm. Weil je nachdem, wie lange die Personen ja dann schon auch drauf sind, kann man und, und kann man sich überlegen, ob in diesen non, neun Monaten so ein kompletter Lebenswandel wirklich so stattfindet, dass jemand nach neun Monaten da zufrieden rausgeht und hat den Plan ja? Also ich meine und hat diese Gewissheit, dass das wird. Ja?
0: Ich meine, also, oder 99 oder 2000, ähm, da war gerade so eine, ich glaube, so eine Schwelle auch, als, diese, als die Therapiezeit von 18 auf 12 reduziert wurde und da war schon die Diskussion. Ist es überhaupt in zwölf Monaten machbar? Und Therapieeinrichtungen, also das wusste ich oder habe das mitgekriegt, haben sich da Konzepte aus den, aus den Rippen geschnitten, dass die Leute trotzdem noch irgendwie halt einigermaßen gerade rausgehen nachher. Und jetzt neun? Genau, ja. Und jetzt neun? Ja, ja das.
1: und das ist äh, für, für das den, den den illegalen Bereich mhm. ja. äh, für den Alkoholbereich ist es auch nochmal ein Stückchen kürzer wobei wir auch von unterschiedlichen Patientengruppen auch reden teilweise sehen ja auch die Tagessätze ganz anders aus also für Menschen die in der Alkoholreha sind und äh, für uns als als äh, Fachklinik für illegale Substanzen da, 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 da kriegen wir weniger als für diejenigen die die Alkoholklinik sind die ja richtig wie eine Klinik aus, ja, mhm. also ähm, das, äh, wenn wenn man bei uns hinkommt, dann ist das eher ja eine, eine therapeutische, mhm. also aus aus in der Tradition, die diese Häuser entstanden sind eine Art therapeutische Gemeinschaft. Also man hat da jetzt keinen Klinikempfang mm-hmm. oder yeah. irgendwie noch mal so ein Lädchen unten drin, wo man sich mit den Besuchern treffen kann yeah. oder so. Also das, das findet man dann eher bei Kliniken, die im Schwerpunkt auch Menschen mit Alkohol oder dann auch Medikamentenabhängigkeit irgendwie behandeln. Also mm-hmm. da, da, da ist die Szene auch nicht klar. Yeah. Ja. Also... Ähm, wenn ich mir, also und diese Unterschiede, die, die verstehe ich halt auch eben auch nicht, ja, gerade bei bei äh, Polytox oder was auch immer, mhm. also dass man da, dass man da solche Qualitätsunterschiede allein schon darin macht, wie lange Therapiezeit ist und wie lange, äh, wie, äh und, und wie viel Geld jemand äh,
0: wie viel Geld die, die Therapie kostet pro Tag, ja. Mhm. Was, was wollen denn die Leute, die zu euch kommen? Also ich rede immer bloß so von mir, was ich will, aber so was wollen denn die Leute so im, im Groben? Wollen die clean werden oder wo wollen die hin im Leben? Die, die ja. Leute.
1: Also ähm, ist es ist natürlich jetzt, ich kann nicht für alle sprechen. Ja, also ich würde sagen, natürlich ist das Auch nochmal sehr, sehr individuell diese Frage. Ähm, Hängt auch, ich glaube, es ist eine geschlechtsspezifische Frage. Die Frauen, die zu uns kommen, sind, also jetzt gerade die natürlich in der Villa Maria sind, äh, haben natürlich Kinder und äh, meistens äh, auch denn die Kinder in, in Hilfeplan heißt, die sind doch bekannt beim Jugendamt mhm. und die wollen wieder Familie werden. Ja, ja das ist so also eine, eine Familie aufbauen und ein ganz normales Leben wie alle anderen Familien, die Bilderbuchfamilien, die man so <lacht> im Fernsehen <lacht> immer sieht. Ja? ja, so ohne Drogen und ich will mich mal normal mit meinem Kind kümmern und mhm. ja, das, das sind so, so, so ein paar Vorbilder und mhm. Männer hört man dann immer, ja, ich will endlich arbeiten gehen, ich will mhm. endlich äh, so wie jeder andere meine Familie dann auch unterhalten oder auch für mich um die kümmern und ja, meinen Job machen, so einen Job finden und endlich Leistung zeigen, Mhm. also sich die, die formulieren das wirklich teilweise auch so. Einige haben ja auch schon Jobs, in denen sie günstigerweise zurückkehren können, weil der Chef einfach nett ist und sagt, okay, ich habe das jetzt mitgekriegt, alles, und jetzt gebe ich dir so und so lange Zeit, ähm, dass du dich da rehabilitieren kannst und ich halt dir deinen Platz warm. Mhm. In Einzelfällen ist es so, aber beim Großteil muss man halt sagen, ähm, haben die. Gar keine richtige Ausbildung oder wenn sie eine Ausbildung haben, dann wollen sie da nicht wieder hin, mhm. weil ähm, so der Altersdurchschnitt ähm, jetzt Ludwigsmüller, aber Villa Maria auch eher, es sind um die 30 bis 35. Mhm. Also gar nicht so alt. Also man hat ein paar Ältere dabei. Das sind dann noch äh, einige, die ja, die auch aus der Opiatzeit noch stark kommen. Ja, die, die Opiate sind total im Hintergrund im Moment. Also, ähm, die, ja, die, also ähm, es wird immer wieder gesagt, der, der nächste der nächste Schwung kommt, also nach so einer Großzeit, nach einer einer längeren Zeit der Amphetamine kommt auch wieder so ein Opiatschwung. Mhm. Ich denke auch, wenn man nach Afghanistan schaut, wo sehr viel Mohn angebaut wurde über die ganzen Kriegsjahre, Mhm. ähm, ist auch sehr viel auf dem Weltmarkt. Wir sehen es auch schon in den USA, dass da Heroin wieder auf dem Vormarsch ist Mhm. und äh, ich gehe fast davon aus, dass das auch irgendwann wieder in Europa ankommt, weil klar das ganze wird über kriminelle vertrieben ja. und das zeug ist da und es wird verkauft werden mhm. ja und die haben ein interesse daran dass das verkauft wird und möglichst zum hohen preis mhm. und ähm, dann wird das auch irgendwohin verkauft werden ist Fentanyl Weil, ja, ich da
0: auch schon ist da auch schon so also ich, ich finde, das hört man immer wieder, also in letzter Zeit, so dass da, uh, Fentanyl ist so schlimm und ähm, es ist so eine Welle und auf der einen Seite kontrolliert also wird es ja immer mehr kontrolliert auch durch ähm, durch die Krankenkassen, glaube ich auch. Ist mhm. es bei euch ein Thema?
1: Oh, das kann ich ja gar nicht so genau sagen.
0: Mhm. Okay.
1: Also, nee, naja, Themen sind halt eher wirklich verstärkt Amphetamine, also mhm. jeden mit dem ich irgendwie Kontakt hatte, äh, äh MDMA, mhm. ähm, Crystal auch teilweise, ja, aber eher viele aus, die, die noch so aus den Neunzigern herauskommen, aus der Techno-Szene, ja. ja. Mhm. So die da seit ja seit über 15 Jahren dann auch schon dran sind. Mhm das unter genau das ist das problem also das sind halt Menschen die halt ich sag mal die institutionell wichtigen jahre der arbeitsmarktintegration äh, einfach äh, in einem zugeballerten zustand erlebt haben ja, klar. und man dann auch überlegen kann ja die Berufswahl, die damals getroffen wurde, die schulabschlüsse die vielleicht noch dann doch noch zum Großteil gemacht wurden äh, irgendwie ähm, wie inwieweit sind die denn eine Grundlage für eine langfristige berufliche oder ich sag mal auch existenzielle Planung? Mhm. Also ist das denn wirklich der Job, den man damals gelernt hat, den ich weiterhin machen will? Oder ja. äh, sage ich mal, ich habe ein ganz anderes Ziel mhm. ja, und äh, da muss man einfach vermehrt dran, nur natürlich in neun Monaten kann man keine neue Berufsbiografie aufbauen. Ja. Klar. Aber man muss aber, es dann weitergehen. Aber orientiert und, und das ist ein verdammt ja.
0: orientiert ja. orientiert ihr euch also da auch an so einem, man auch unsere Gesellschaft wandelt sich ja extremst. Also ja. ich sage jetzt mal, diese berufliche Integration und man wir kommen beide jetzt aus diesem Übergang Schule-Berufssektor. Ähm, ich habe da acht Jahre gearbeitet und in diesen acht Jahren hat sich die, die unsere, unsere Gesellschaft für mich merklich so stark verändert. Was, also jetzt nicht nur was für Berufsbilder, sondern auch was für Anstellungsarten, was für Möglichkeiten, was für unterschiedliche Dinge, die habe ich so gemerkt, die Ämter oder so die die sagen wir die die Strukturen gar nicht, also die kamen da gar nicht hinterher. Also würde ich auch sagen. Also jetzt mal so bei euch, also ich sehe das. Ich, ich habe hier schon, also jetzt seit zehn Jahren mache ich hier wirklich immer wieder Versuche mit Leuten hier aus aus der Szene zu sagen, hey, komm, wir haben hier irgendwie ein cooles Medienprojekt. Ich brauche irgendjemanden, der, der ein bisschen Kamera machen kann, der ein bisschen das Mikrofon hält und, 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 und. Und mhm. die hatten jedes Mal Spaß. Keiner wollte Geld. Jeder hat nur gesagt, hey, cool, wenn ich einen Kaffee kriege, bin ich dabei. Ähm, das kann man ja professionalisieren und nicht jeder muss dann irgendwie nach einem Mediengestalter werden, aber zu sagen, hey, ich finde in, so, in solchen Tätigkeiten oder in, so einem, in solchen Dynamiken viel mehr, mich viel mehr zurecht, weil das auch eher, sage ich mal, diese Dynamik ist, die ich jetzt 30 Jahre in der Szene gelebt habe und nicht dieses mhm. starre, normale, deutsche, woran meines Erachtens 90 Prozent der Suchtkranken ja irgendwie auch zerbrochen sind also schlussendlich führen wir die ja wieder dahin zurück wo sie ursprünglich waren nur halt irgendwie ein bisschen neu aufgestellt und dann irgendwie drei jahre später wundern wir uns dass sie wieder dastehen
1: ja 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 ähm, ja sicherlich aber das, <lacht> wie du richtig sagst das system ist recht starr ne? und mhm. die vorstellung auch davon was heißt das denn berufliche integration Und vor allem, was heißt das im Sinne des Leistungsträgers oder auch des äh, Sozialgesetzbuches, ähm, ist dann doch sehr deutsch, wie du sagst. Ja. Ähm, Vielleicht weißt du das, weißt du, was der Auftrag einer Rehabilitationseinrichtung auch für Drogenabhängige ist, laut äh, Sozialgesetzbuch?
0: Oh, nee.
1: Es ist, ist, was denkst du denn? (lacht) <lacht> Was ist denn der Auftrag, den wir in erster Linie haben, laut, laut Leistungsträger?
0: Also ich würde jetzt mal so sagen, die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen.
1: Arbeitsfähigkeit hast du richtig, es ist der, die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Ja, klar. Ähm, und das das zeigt ja schon, wohin eigentlich die Reise <lacht> gehen soll. Ne? Also wenn man das aus äh, Rentenversicherungssicht betrachtet, wollte jemand ähm, am Ende dieser Reha-Zeit haben, der wieder in den Arbeitsmarkt einmündet, möglicherweise mhm. ein Arbeitnehmer wird, mhm. der dann auch ähm, brav seine Rentenversicherungsbeiträge entrichtet. Mhm. Ähm, und das ist, wie du schon sagst, das ist furchtbar deutsch gedacht. <lacht> yeah. Und äh, wir, wir, aber aber auf der anderen Seite haben wir am Ende auch für viele ähm, nichts anderes vorzuweisen als oder oder erstmal das als als Blaupause zu sagen das ist ein Leben äh, wie es eigentlich der Großteil unserer Bevölkerung eigentlich auch hat das heißt einem regulären einer regulären abhängigen Beschäftigung nachzugehen die hoffentlich einen einigermaßen guten Lebensstandard sichert äh, und dann auch ein äh, Leben wie, wenn man das so bezeichnen will in freiheit irgendwie auch ermöglicht mhm. ja ohne von staatsleistungen abhängig zu sein mhm. ähm, dass das mit dem wandel auf dem arbeitsmarkt ähm, mit der zunahme an äh, teilzeitbeschäftigung ähm, äh, gerade auch dem zu äh, der zunahme an leiharbeit äh, und 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 ja an un, unsicherer beschäftigung dass das eigentlich gar nicht mehr so sicher ist. Dass da da sind unsere Sicherungssysteme noch nicht so weit. ja. Mhm. Aber wie vermittelt man das jemanden, der eigentlich nach 15 Jahren ähm, grob gesagt einfach eine neue Orientierung braucht, und einfach neu starten will? Ja, also mhm. das hört man halt auch häufig. Ich brauche einen Neustart.
0: Ja. Aber also ich ich mache mir also ich überlege mir da gerade so, wenn ich wenn ich das jetzt wenn ich das alles weiß. man, man Diese diese Informationen, die sind für für viele Menschen vielleicht jetzt nicht, äh, vielleicht gerade irgendwie auf dem Silbertablett vor ihnen, aber mhm. diese Informationen sind in irgendeiner abgeschwächten Form auch in der Szene äh, vorhanden. Also die, die Leute wissen das. Und wenn ich jetzt aber so von mir ausgehe, ich weiß, ich habe mein Leben an die Wand gefahren und ich weiß nicht mehr ein und aus. Und ich setze, also man die Leute geben ja im übertragenen Sinne geben ihr Leben in die Hände dieses Systems, dieses sagen wir mal, dieses Suchthilfesystems und sagen, hey, helft mir, ich will einen Neustart, ich will dies oder jenes, ich will clean leben, ich will normal sein. Ich Für mich war auch immer ganz wichtig, normal zu sein, bis ich gemerkt mhm. habe, normal sein ist irgendwie da, wo ich herkomme, da will ich ja gar nicht hin. Also, ja, ja. das muss man auch erstmal raffen, So, aber mhm. da… Und dann sage ich aber, okay, und was gibt's bei euch? Und wenn ich mir das halt so angucke, ich, also ich für mich, äh, wenn ich jetzt mal so meine meine Beratungs- oder Coaching-Tätigkeiten oder auch als Sozialarbeiter immer irgendwie so angucke, ich habe den Leuten immer, ich sage jetzt nicht ein Versprechen, aber ich habe gesagt, hey, wenn du drei wenn du das drei Monate machst, dann kann ich dir das und das und das schon mal irgendwie garantieren, wenn du mitmachst. Also das haben die mir bei meiner Therapieeinrichtung, hat mein Therapeut in der ersten Woche das zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn du nur ein Prozent von dem gibst, was du kannst, hast du hier Erfolg. Das hat mich, das habe ich, weiß ich, nach 20 Jahren noch. Und das hat, dieser Satz hat mich so motiviert, zu sehen, ey, die haben, ja, ohne Scheiß, das hat das hat gereicht. Super, ja. Das ganze Gelaber außenrum und Heftchen und, und Schnickschnack oder Internetseiten gab's da, nicht wirklich, aber das, dieser Satz zu sagen, hey, ich mach mit und ich gebe dir die Garantie, das, das wirkt, das hilft. Mhm. Und wenn ich halt so jetzt angucke, zu sagen, okay, okay, ich habe nachher wieder einen Job, ich ich bin da erstmal irgendwie versorgt, ich habe Obdach, ich krieg Essen, ich werde sauber, ich krieg irgendwie mal wieder irgendwie eine klare Rübe. Ich glaube halt so, dass ganz vieles, und das sehe ich wirklich auch aus meinem Bekanntenkreis, so die ganzen Leute, die die mit mir immer wieder auch rückfällig geworden sind über die Jahre hinweg oder zum Schluss dann auch irgendwie dann auch gestorben sind mhm. die diese 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 wirklich die, eine wirkliche Vision für 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 das eigene Leben das das hat ihn und die haben alles auf Therapieeinrichtungen gesetzt es war wie mhm. wie ihr Zuhause wie ihre Mutter war war diese Einrichtung und dann hat man ihnen das, also da waren dann eben, ob das dann Strukturen waren oder Leute, wie auch immer, auf jeden Fall haben sie das da nicht gefunden und ich glaube halt, dass da, also in, in Sachen Erfolg und Nutzen zu sagen, hey, wir geben dir die Garantie und das ist vielleicht im Sozialbusiness nicht so nicht so en vogue, eine Garantie zu geben, aber ich glaube, mhm. da muss es hin, ich lasse mich auch nicht operieren und der Chirurg sagt, hey, pf, sie haben eine dreiprozentige <lacht> Überlebenschance dann sag ich mir, äh, uh, what? Es gibt doch irgendwie bloß der eingewachsene Fußnagel.
1: Na, wobei es dort ja auch, also in der Medizin, nicht immer eine 100% Chance gibt. Also, die wenigsten Operationen ja. arbeiten ja so, danach sind sie komplett gesund, sondern es bleibt ja doch. immer noch mal ein Risiko oh. und, ja. Ja, ähm, also da, da schlägt ja auch nochmal das Gesundheitssystem an sich zu und da ist natürlich auch eine Suchterkrankung so was Komplexes, ähm, dass äh, ja auch so eine Anstrengung auch äh, bei den Betroffenen selber äh, erfordert, ähm, ja, dass man da… Das, dass man als Außenstehender, als Außenstehender hinzugehen zu sagen, okay, äh, jetzt wenn weil du bei mir bist, sage ich, und du hältst dich an das, was wir hier verabreden, und dann kriege ich dich hundert Prozent hier durch. Mhm. Ähm, ich ich fände es eine ne spannende Idee, also von der vom Ansatz her, ja, ähm, das auch so stärker auch auf dieser Ebene zu machen, bin mir aber sicher, dass viele Therapeuten auch so arbeiten. Ja. Mhm. Nur ob das dann auch bei dem Einzelnen dann immer so ankommt, das ist etwas, was bei dir wirkt, ja, oder gewirkt hat, ja, bis heute, ja, nachhaltig, aber ob das bei den, Ein- bei, bei jedem so ist. Weiß ich nicht, ja, da, das ist ja genau das Komplexe, dass jeder, der da auch in die Einrichtung kommt, ähm, so sein eigenes Paketchen eigentlich braucht mhm. und teilweise gar nicht selber definieren kann, was es denn ist. Mhm. Also was, was will man denn? Ja, das ist schon richtig, wie du sagst. Also die, die Orientierungslosigkeit ist erstmal riesig. Und ähm, wenn man dann noch dazu betrachtet, woher kommt man denn, wie wie kommt man denn in die Einrichtung, also es ist ein Großteil, kommt direkt aus der Haft beispielsweise mhm. nach äh, 35 äh, mhm. ähm, und da ist dann auch die Frage, was willst du hier eigentlich, ne? Mhm. willst du eigentlich nur Haft vermeiden, <lacht> willst du wirklich äh, dich mit deiner äh, Sucht auseinandersetzen, äh, was, was machen wir eigentlich, was ist unser Arbeitsauftrag mhm. und äh, da, da, ist das, da, da ist das System sehr stark. Jedenfalls habe ich das so erfahren sehr stark medizinisch geprägt. Mhm. Also alles, also das verlangt ja auch der Rentenversicherungsträger ist. Dass das ganze System ist nicht sozialarbeiterisch yeah. orientiert. Das muss man ja. immer sagen, mhm. sondern ist klar medizinisch, das ja. über Diagnosen und äh, Katalog therapeutischer Leistung und so mhm. weiter und so fort hat agiert. Ja. Yeah. Ansonsten würde ich hier eine Fallklärung machen. Ich würde Mal Zeit lassen äh, mit, damit ich mit dem klienten selber ähm, erstmal sowas wie eine Orientierung entwickeln kann, das Ganze offen, aber begleitend, ja, aber da sind wir einfach in so einem Konflikt der Systeme an der Stelle.
0: Ich glaube halt, also wenn ich mir, ich habe mir jetzt gerade die Seite so währenddessen so immer wieder mal so angeguckt und ich glaube, ich weiß, was was fehlt und was mir auch gefehlt hat in meiner Einrichtung. Also mir hat es nicht wirklich, doch schon. Ich glaube, es gibt und es gibt in Deutschland natürlich jetzt irgendwie nicht den den abstinenten Exzuchtler oder so irgendwas. Aber ich glaube, es braucht Es braucht Identifikationsfiguren. Das muss nicht unbedingt ein abstinent lebender Mensch sein. Sondern, wenn ich mir jetzt so angucke, von eurer Fachklinik Villa Maria, unsere Vision, wir wollen erreichen, dass Erwachsene äh, und Kinder gesund und frei von Drogen am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Mhm. Da sage ich jetzt mal, jemanden, der nach äh, Paragraf 35 aus dem Knast irgendwie zu euch kommt, der sagt sich alles klar. Also diese Zettel hat er bei seiner Oma irgendwie auch im im Kalender gefunden. Hm. Diese, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so modern, so dieses personal branding, dieses, diese, diese, zu sagen, hey, wir stehen für, wir stehen für mehr als Abstinenz, weil Abstinenz ist meines Erachtens auch irgendwie uncool. Niemand will abstinent sein, die ganze Welt knallt sich zu in, in allen, und dann soll ich irgendwie als 0,1 Prozent der Weltbevölkerung Abstinenz cool finden. Das, ja, ja. das heißt, also, das heißt, eure Vision, Mission, euer Message, die muss mich ja, also so ist mein, mein Denken, die muss mich von der Straße abholen. Ich muss wissen, hey, da Dirk, das ist so ein, ein Typ, zu dem in die Klinik will ich. Wenn ich mal drogenabhängig bin, zu dem will ich in die Klinik. Mhm. Und ich, ich weiß, ja. Und ich glaube, <lacht> da, glaub, da muss es hinkommen, dass man sagt, hey. Das ist nicht nur problemorientiert und man redet über die Vergangenheit oder niemand weiß ja auch wirklich, was passiert auf Therapie. Also meine Mutter hat immer gedacht, ich gehe als mark raus und komme als Thomas wieder, äh, gehe als Marc rein und komme als halt, <lacht> ja, die, die, die haben ja. gedacht, die wird da irgendwie repariert oder sowas. Also die, ja, und als, als sie dann da war und sagt, ja wie, was? Ihr sitzt hier bloß auf dem Bauernhof rum? Und, äh, ja. Mhm. Ja, und da, die, auch das, weißt du, zu sehen, hey, das ist also wir hatten damals so hier am bodensee auf der einrichtung waren immer von der von der befreundeten einrichtung aus berlin äh, die jugendlichen da und die haben dann zum ersten mal kühe gesehen und das waren so so erlebnisse die die nach außen ich finde das ist das ist der eigentliche wert von therapie und was kommuniziert wird ist medizinischer medizinisches know how rechtliche rahmenbedingungen wie es bezahlt wird aber der, der Typ, der drauf ist, der Typ, der drückt oder säuft oder wie auch immer, ich glaube, der braucht der braucht eine Identifikationsfigur. Der muss der muss sagen können, hey, so wie der will ich auch sein. Und ich wollte, als ich als ich in Therapie war, für mich gab es drei Leute auf Therapie. Das waren alles drei, nee, zwei davon waren äh, Ex-Junkies, aber als Therapeut da tätig und eine war eine Therapeutin. Und ich ich gedacht, hey, die leben mhm. so ein cooles, straightes, Geiles Leben. Also die Art, wie sie wie sie geredet haben, wie sie die Welt gesehen haben, das hat mich geflasht und das hat mich motiviert. Mhm. Und ich glaube, dass da der Wert von in unseren, in unserem System liegt. Wir haben da so viele Fachkräfte, so viele kompetente Leute, die ja… Und ich glaube, wenn man dieses, diese diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen mal wegnimmt und man guckt, hey, wir wollen Nutzen schaffen, klar kann man keine Therapie-Garantie geben. Also das weiß ich auch. Aber zu sagen, hey, komm, mach mit und man jeder, man schauen wir uns an, im Coaching-Bereich, jeder Internet-Marketer macht genau dieses Zeugs und die Leute folgen ihnen. Hm. Hey, mehr Follower, mehr dies und dann, und wenn es bei uns geht, hey, clean leben. Äh, Sagt keiner.
1: Ja, ja. Ja, aber die die Abstinenz, die du auch ansprichst, also das das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema. Also, was was, was heißt das dann in diesem Fall? Ich glaube auch, dass da jeder. Dass man mit diesem althergebrachten Abstinenzkonstrukt, was ich weiß nicht wann, also vor allem in den 80ern kenne ich das ja noch <lacht> heraus, mhm. das sah übrigens auch unsere Klinik wie viele anderen Kliniken vollständig anders aus. Ja, Da gab es nämlich keinen Kohleautomaten und äh, äh, da gab es auch keinen Kaffee morgens mhm. und, und, und. Ja, Also da hat man alles, was möglicherweise irgendwie suchs- naja. äh, erregend ist, äh, rausgenommen und es gab Kontaktsperre und, und, und. <lacht> yeah. Also das gibt es ja zum Glück jetzt an, heute nicht mehr. Also bei uns gibt es einen Kaffeeautomaten und jeder kriegt seinen Kaffee morgens, wenn er wenn er den zum Frühstück haben will oder auch seinen Tee. Und, und ähm, darf auch Cola trinken, ja und dann ist das kein Rückfall. Mm-hmm. Aber ähm, so waren ja viele drauf, das ja, muss man ja sagen. Also das war ja das Abstinenzbild, das, das, das überall rumgeschwebt ist, mhm. weil man gesagt hat, naja, da ist jemand von irgendwelchen illegalen Substanzen, Heroin oder was auch immer, halt abhängig und es darf der gar nichts mehr. Genau. Ja? Und das ist ja, wie du sagst, das ist ja utopisch. Also <lacht> ja. Das, das stellt ja unsere ganze Gesellschaft eigentlich schon in Zweifel, mhm. weil, wie du auch richtig in, in deiner Folge jetzt zum Jahrbuch Sucht nochmal hingewiesen hast, leben wir eigentlich in der Gesellschaft von von Alkoholabhängigen. Yeah. Ja, also äh, das, das das wird immer wieder gesagt, aber das will keiner so wirklich wahrnehmen, weil jeder gern auf seine Weinfeste, Oktoberfeste mhm. oder sonst so hinfährt. Yeah. Ähm, und, und vor dem Hintergrund dann jemanden zu sagen, der dann in Therapie geht und du darfst das aber alles nicht mehr. ja. Mhm. Also das heißt, ein großer Teil unserer Gesellschaft findet für dich jetzt einfach nicht mehr statt. Mhm. Ähm, das finde ich auch nicht wirklich inklusiv gedacht an der mhm. Stelle.
0: Ja. Und, und sei aber glücklich da damit. Das ist ja auch noch die Message. Genau. Ja. <lacht> also Genau. Und ich glaube, also ich glaube, also ich
1: habe es erlebt, dass einige ähm, die äh, die Behandlung auch positiv durchlaufen haben, wo die auch eine auch eine super äh, Leistungserfolge nachgebracht hat, nochmal einen Meister in Meister nachgemacht hat und ja. und und und. Ähm, und dann auch selbstständig waren. Dass das aber dann auch Leute waren, die In einem anderen Extrem gelebt haben. Also, die waren dann so extrem abstinent, Mhm. also und so extrem sportlich, Mhm. ja. Also, die haben dann so Touren in den Alpen gemacht mit äh, Mountainbike jedes Wochenende weg und Mhm. das waren so Leute, wo ich gedacht habe: Wow, also, das könnte ich so als Normaler gar nicht. Also, das ist ja schon Mhm. krass, wie wie du da drauf bist, ja. Mhm. Ähm, Und da, da würde ich auch nochmal für plädieren, dass man da über Abstinenz nochmal ganz grundlegend neu nachdenkt. Aber so wie ich es auch in der Deutschen Hauptstelle Suchtfragen oder auch generell auch auf, auf Trägerebene äh, oder auch Fachebene feststelle, diskutiert man das schon weitgehend. Ja. Mhm. Ähm, gerade auch in, in dem großen Zusammenhang mit ähm, Entkriminalisierung Cannabis und, ja. und weiteres. Ne? Also da muss ich ein muss man einfach sehen, was heißt. Abstinenz, weil mhm. auf der anderen Seite muss ich auch dann fragen: Ja, wie sanktioniert denn unsere Gesellschaft den Suchtmittelgebrauch? Mhm. Ja. ja, Und wie unterschiedlich vielleicht auch.
0: Aber ich muss auch für den, für den, sagen wir, für den Klienten, sagen wir für den Süchtigen, muss ich auch fragen: Wenn Abstinenz nicht mehr das, sage ich mal, das Ziel ist, wie es jetzt in den 90ern war, was ist dann das Ziel? Also das muss ja auch kommuniziert werden, was ist, also jetzt nicht nur wir wollen, wir wir akzeptieren Beikonsum oder äh, was auch immer es da alles für tolle Modelle ja gibt, sondern auch zu sagen, was für dich, also was ist denn überhaupt, also wohin soll es überhaupt gehen? Also ich glaube, das, genau. das ist ja die zentralste aller Fragen. Also auch wenn es jetzt ein, vielleicht wieder sozialarbeiterisch ist, weiß ich nicht, aber das ist doch die wichtigste frage, die auch für den erfolg nachher und auch unterm strich für alles irgendwie auch verantwortlich ist also wo geht's hin um
1: also ich hab ja ich ich habe ich hab ein ganz interessantes projekt äh, in, in new york besucht ich durfte das letztes jahr mit, wo, wo ich dann verschiedene Projekte dort angeschaut habe über einen, einen paritätischen, so eine paritätische ähm, Reise ähm, und äh, war da im Greenwich House, ähm, also das läuft ja alles über ähm, ja, ähm, dort über f- f- diese Organisation, diese Settlement Organisation und das Greenwich House ist eine davon. Und die haben in New York, also übrigens ist das alles gar nicht so stark getrennt oder ghettoisiert, also gerade in Manhattan, also das mhm. war für mich so spannend zu sehen, sondern das ist so ein Geschäftsgebäude und dann ist auf der einen Ebene ist eine Bank und oben drüber <lacht> ist die Suchthilfe, die Aha. auch Substitution anbietet, ja. Und dort waren wir dann und die haben uns gesagt, ja, die haben erstmal einen offenen, Plan die Woche mit verschiedenen Gruppenangeboten und da gibt es keine Verpflichtung, dass jeder da und da teilnehmen muss, sondern da kann sich jeder in, in dem Rahmen, den er sich selbst setzt, also jeder, jeder Klient, jede Klientin, ähm, an den Gruppenangeboten teilnehmen. Bestimmte werden empfohlen, also es gibt so eine Trauergruppe extra für, äh, für diejenigen, die von ihrer Sucht Abschied nehmen wollen. Also, die Aber machen da richtig Grief-Work. Grief krass. Ja. Und ähm, und dann sagen die, ja, und die können ein einzelnes Ziel vereinbaren. Das heißt, wenn die sagen, naja, ich habe hier eigentlich, äh, kiffe ich die Woche ein paar Mal, ich trinke auch ab und zu mal ein Bier, aber damit habe ich irgendwie nicht Pro- das Problem. Aber hier habe ich jetzt mit Crystal angefangen oder sonst was, das will ich ganz dringend wieder loswerden. Yeah. Und dann ist es da möglich. Mhm. Also das heißt, die dürfen auch dann in Joint rauchen die mhm. Woche. Ja? Ähm, jetzt Da habe ich mir nur überlegt, jetzt geh mal eine deutsche Drogenberatungsstelle und sagt das, ja. Also yeah. sagt, naja, also ich habe hier Polytox-Konsum, aber eigentlich will ich hier nur äh, Substanz XY loswerden. <lacht> Wie machen wir denn das, ja? Mhm. Wo sind denn hier meine Gruppenangebote, die hätte mhm. ich gern, ja? Also da, da, da sieht man schon, das war ein, ein weitgehend akzeptanzorientiertes Angebot, ähm, das seine Schwierigkeiten hat, ganz klar, klar, weil du musst auch immer noch mal fragen, inwieweit ist denn jemand, der von Suchtmitteln äh, abhängig ist, wirklich so selbstbestimmt ja, ja. in seiner seinem Tagesablauf, aber es ähm, ist, ist, ich sag mal, äh, über die Grenzen hinaus das, was eigentlich möglich ist. Und sowas würde ich mir eigentlich auch vorstellen, mhm. also dass man nicht mehr so strikt abstinenzbezogen denkt in den Einrichtungen, sondern es einfach akzeptiert mhm. und ähm, also bestimmte Substanzen, Wir hatten eine Riesendiskussion zum Beispiel, haben wir teilweise immer noch, mit der Aufnahme von substituierten Patienten, Mhm. wo ich gesagt habe, ja, das ist doch gar keine Frage. Also selbstverständlich, das gehört heute zum Glück dazu, dass Substitution ein etabliertes Verfahren ist. Es gibt da andere Probleme, zum Beispiel keine Ärzte mehr, die das irgendwie durchführen, aber wir müssen uns da auch öffnen. Und äh, da trifft man auch viele Fachkräfte, die da ein Riesenproblem einfach mit haben. Mhm. Die sagen, naja, dann laufen die doch darum. rum. Die andere Klienten oder andere Rehabilitantinnen und Rehabilitanten sehen, dass da was eingenommen wurde. Die werden ja. getriggert und, und, und. Mhm. Das, das hat das sich bisher nicht gezeigt. Mhm. ja, In keinster Weise. Also ich glaube, dass man da den Weg weitergehen kann. Ja. Mhm. Und diese ganzen Befürchtungen, die da da sind, ich glaube, dass die weniger auf der auf der Seite der äh, Betroffenen liegen, als vielmehr auf der Seite der Fachkräfte.
0: Mhm. Also ich habe gerade so gemerkt, dass es. ich habe ja früher eine eine Selbsthilfegruppe hier in in Ravensburg ähm, geleitet und da war auch immer einer, der hat es auch immer so gesagt und ich ich kam da damit, ich muss da echt zugeben, ich kam da damit auch nicht klar. Der hat immer gesagt, ich bin von dem und dem und dem dem und dem abhängig, von dem und dem und dem nicht, aber ich konsumiere es. Also der hat es irgendwie anders gesagt. Ich dachte, ich kann da nicht irgendwie da so rumselektieren. Ich war da auch sehr hardcore und straight und was weiß ich was und habe aber im Laufe der Jahre gemerkt, dass das total Banane ist. Also dass mhm. ein Großteil meiner, meiner Bekannten jetzt aus dem Suchtbereich, die trinken. Aber die trinken, haben nie so getrunken, also die trinken halt irgendwie, keine Ahnung, einen Radler im Sommer oder sowas. Mhm. Ich weiß jetzt bei mir, bei mir funktioniert das aber nicht. Ich musste diese Erfahrung halt jetzt auch ein paar Mal machen, um festzustellen, okay, mit Alkohol kann ich wirklich. Es geht bei mir irgendwie nicht. Ich, ich, die Motivation, den, den Alkohol zu konsumieren, ist bei mir schräg. Also das habe ich so festgestellt. Und ähm, So geht aber jeder, merke ich immer wieder unterschiedlich damit um, aber in in diesen, in den Strukturen, da können die das oftmals nicht sagen, da können die, also es bietet da einfach keinen Rahmen, also egal in welcher Struktur, ob das jetzt in der begleiteten ambulanten Therapie ist, in der Selbsthilfegruppe, es wird sofort immer, es wird mit Rück, man muss den Rückfall jetzt aufarbeiten, obwohl das ja kein Rückfall jetzt in dem Sinne ist, sondern ich habe einfach nur ein anderes Lebenskonzept.
1: Ja, ja. Ja, ja, eben. Also, aber ich glaube, dass, dass ich, ich habe da jetzt keine, keine Anhaltspunkte, aber ich denke, das kommt halt vielfach aus dieser Tradition der Suchthilfe einfach noch oder auch den, mhm. den Anfängen ähm, der, der ersten Therapieformen. Ähm, ähnliches das sieht man ja auch, wenn man jetzt Synanon nochmal anguckt, also mhm. die ja auch ein Reglement haben. Ähm, also, ähm, wenn, ich glaube, ich habe es ja selber nie erlebt, aber jetzt so die, die ersten ich glaube die, die ersten Anfänge, äh, gerade auch der der Drogentherapie, da das war ja fast, als würde man in ein Tibi- tibetanisches Kloster aufgenommen ja, werden wollen. und muss ja erstmal drei Tage vor der Tür warten ja, und klar. Äh, gucken, <lacht> ob ich wirklich, wirklich da ob mitmachen will und ja, wenn ich ja. reinkomme und dann muss ich erstmal alle Rechte abgeben, dann bin ich erstmal derjenige, der alles den, den, der jeden Scheiß hier machen muss mhm. und äh, sich demütigen lassen muss. Genau. Und erst dann steige ich langsam auf und dann darf ich selber mal die, die, die Frischlinge hier äh, rumscheuchen. Ja, also äh, und ich weiß nicht, ob das Konzept einfach modern ist und äh, mhm. das, das, man merkt das aber an vielen Stellen noch, dass das äh, sich durch, durch die ganze Szene einfach durchzieht und da kommen auch diese ganzen äh, Abstinenztheorien einfach her und äh, viele Einrichtungen können damit einfach auch, glaube ich, nicht umgehen. Das ist einfacher zu sagen, wir machen einen Schnitt und bei uns gibt es das alles gar nicht. Ja. ja ähm, als zu sagen, wir lassen hier mal was zu oder jeder hat äh, seine Berechtigung, das eine oder andere noch zu konsumieren, vielleicht auch danach, vielleicht nicht während der Der stationären Phase, aber klar, auch in der ambulanten Phase. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, sind wir auch als Träger natürlich verpflichtet, die Abstinenz zu kontrollieren. Das heißt, da wird auch nicht, ähm, wird auch auch nicht wenig Aufwand betrieben, um dann auch zu gucken, dass die Leute auch wohl äh, abstinent bleiben. Mhm. Heißt, äh, es werden ja Urinkontrollen gemacht. Ähm, und aber dann, dann springen wir schon in ein weiteres Thema, nämlich mit den äh, neuen psychoaktiven Substanzen mhm. oder was auch in Deutschland unter legal heiß läuft, mhm. kommen wir da auch an unsere Grenzen im System. Das mhm. heißt, ich kann gar nicht mehr genau sagen, ist denn jemand clean? Ja. Äh, ist der wirklich abstinent, wenn ich die Substanz nicht mehr nachweisen kann? Mhm. Und ähm, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, naja, es gibt auch viele, die bekommen dann in der Einrichtung gleich ihren ihre Psychopharmaka, weil einfach auch eine Doppeldiagnose da ist, die dann auch behandelt wird, was auch gut ist, also auch die Leute auch entsprechend auch einstellt, weil man auch feststellen muss, dass ein Großteil des Drogenkonsums auch so eine Art, Art Eigenbehandlung auch darstellt. Bei Amphetaminkonsumenten sehen wir das sehr häufig, dass eine ADHS-Erkrankung auch im Hintergrund ist oder eine, eine nicht behandelte, ja, und die dadurch auch sehr stark ruhig werden und das über Jahre hin auch gemacht haben. Ja, und dann, dann muss ich ja schon wieder die Abstinenzfrage stellen. Also ich, ich gebe die eine Droge ab und bekomme dann quasi eine andere Substanz wieder, mhm. die quasi dasselbe ist, ähm, chemisch mit einer kleinen Veränderung, aber im Grunde führe ich mir das Gleiche wieder zu, sodass ich glaube einfach diese ganze Abstinenzfrage komplett überholt ist in den modernen Zeiten. Mhm. Und wir müssen uns da wirklich stark damit beschäftigen, was ist es, was wo wollen wir hin und wie bekommen wir eine Einrichtung, wo jeder seine eigene Abstinenzformel
0: auch finden kann wie du sie eben auch formuliert hast. Mhm. Aber wie, also die Frage ist, haben das, haben das private Suchtkliniken? Haben, also sind die auch so ein bisschen außerhalb dieser ganzen Regularien?
1: Das kann ich leider überhaupt nicht sagen, weil ich äh, noch nie in einer privaten Suchtklinik mhm. war. Ja. Ähm,
0: also, also daher äh, kam... Die,
1: die sind ja außerhalb des Systems. Also ja. die,
0: ja, nee, weiß ich nicht. Mhm. Also, ich habe so viele meiner Anregungen jetzt auch so auf die 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 vorigen Episoden ähm, hatte ich von amerikanischen privaten Suchteinrichtungen. Also ich habe die eine ähm, recherchiert, in der Ben Affleck zum Beispiel war. Ich habe mir gedacht, okay, die zahlen da natürlich irgendwie einen Haufen Asche. Alles jetzt mal weg vom Geld. Was generiert, also was was versprechen die denen? Also, außerhalb von Wellness, Behandlung und, 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 und. Und Abgeschiedenheit als VIP. <lacht> Finde ich ganz interessant, weil die nämlich das, was die, was wir jetzt hier heute so angesprochen haben, ähm, die Visionen des, äh, des Zufriedensein, des, also die, des Nichtmedizinische. Das ist ganz interessant, die, die rücken das nichtmedizinische in den Vordergrund. So dieses, wo es hingeht, ähm, was erfahren sie hier, sie erfahren hier Ruhe, sie können hier mit erfahrenen Therapeuten zu dem und dem und dem kommen. Und in Deutschen, also die Einrichtung, die ich so kenne und was ich jetzt da halt so auf den Internetseiten oder auf den Flyern so gelesen habe, da wird halt die Medizin in Vordergrund oder die rechtlichen äh, ja, Rahmenbedingungen irgendwie in Vordergrund gestellt. Und ich glaube aber so, dass das Bedürfnis der Menschen, also so um wieder bei Erfolg und auch vielleicht bei Nutzen zu sein, dass das Bedürfnis, ich glaube nicht, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Ich glaube nur, dass wir viel verstärkter den Nutzen für den Endkunden irgendwie klar machen müssen. Sagen, okay, du kriegst von uns eine individuelle Behandlung und wenn wir das irgendwo hinschreiben, dann kriegt er das auch. Und dann kriegt ihr das von Therapeut A und B und C und auch vom Arzt und von der Sprechstundenhilfe oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also und ich glaube, also ich sage nicht, dass, also ich sehe, dass da so viel Potenzial ist und auch so viel Geld. Also ich finde nicht, dass da zu wenig Geld fließt. Ich finde nur, dass die Verteilung oftmals und die Kommunikation nach außen, das was nachher beim Drogenberater, beim Arzt oder beim Hausarzt, bei den Eltern ankommt. Das ist mir mit viel, also ich habe, ich finde mich in keiner, also wenn ich jetzt rückfällig werden würde und ich hätte keinen blassen Schimmer, wohin gehen, ich wäre echt verloren, ganz ehrlich, in ganz Deutschland. Also ich finde in keiner einzigen Einrichtung, was die kommunizieren, Heimat oder ich finde nicht mal mein Problem wieder oder irgendwer, der über das Problem spricht, redet, es wird bloß, es sind so allgemeine Phrasen. Also so, wir wollen, dass sie clean sind, wir wollen, dass sie in ländlicher Umgebung und weg vom Stress, oder, aber so, was bedeutet das für mich? Also so, wo wo sage ich, hey, wow, die haben verstanden, was ich für ein Problem habe. Keine, mhm. keine einzige Einrichtung. Und das, man für ein Land wie Deutschland ist es doch irgendwie, also ich meine, ich habe, habe mich jetzt nicht irgendwie Jahre hingesetzt und habe da jede Einrichtung recherchiert, aber das, was ich finde, ist desaströs.
1: Ja, aber das ist doch mal wichtig, als, als Rückmeldung irgendwie auch zu adressieren. Mhm. Ja? Ähm, aber ich glaube einfach auch da hört man zu wenig auf äh, die Rückmeldung eigentlich auch der Adressaten. Ähm, mhm. ähm, wenn man mal schaut, wie wie sind denn, also es gibt ja schon so eine Katamnese, wir machen auch eine, müssen wir ja auch aufgrund unserer Qualitätsmanagement regeln, eine, eine, mhm. eine Befragung am Ende, wie zufrieden sind sie denn mit, was was immer auch da das Angebot und und so weiter und so fort. Da kriegen wir nie wirklich schlechte Werte. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Katamnese des, des Rentenversicherungsträgers, mhm. ähm, der auch nochmal, glaube ich, ein halbes Jahr später dann Fragebogen verschickt. Das ist aber die Rücklaufquote. Die sind Geht so ja. gering. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ähm, dass man da wirklich sagen kann, äh, das passt. Und dann muss man sagen, ja, wir versuchen ja auch, dass, dass die Fragebögen ja auch ausgefüllt werden, bevor die Personen mhm. dann auch gehen, ja, mhm. ähm, und aber gerade bei, bei Abbrüchen äh, ist es dann auch immer schwierig, das dann irgendwie noch nachzuschieben und äh, ob dann jetzt jemand wirklich das ausfüllt, also das, ähm, insgesamt glaube ich, ist es dieses Instrument unglaublich schwierig, ähm, dafür herzunehmen, dass man wirklich mal ein System, wenn man so will, ein Systemwechsel oder wenigstens einen Reformbedarf aufzeigt, Mhm. sondern ich glaube, man braucht wirklich auch eine politische Kraft aus, Mhm. ja, von den Adressat*innen, Adressaten, die dann auch klar formulieren, was will ich denn für ein Angebot? Mhm. Die die, die sehe ich nicht, die sucht Selbsthilfe, die dümpelt leider so ein bisschen vor sich hin, ist regionspezifisch, ja, Drama. ist teilweise ja immer wieder mal als, als starke politische Kraft in der Vergangenheit mal aufgetreten, mhm. im Schwerpunkt aber auch, äh, muss man halt leider sagen, eher ähm, die Alkoholikerinnen, ja. Alkoholiker ist ja. so. ähm, ähm, und die illegalen Substanzen sind da seltens vertreten, es gibt überall mal ein paar, aber ja, also
0: ich war hier, wie lange war, acht Jahre habe ich das hier, also auch politisch hier irgendwie versucht und da war ich allein auf weiter Flur also, das, ich habe dann schlussendlich, ich habe da auch keinen Bock mehr. Also, es ist schwierig. Also, A ist natürlich schon mal. Also, ich kann dir vielleicht so erklären, warum die Leute haben ja, die wollen ja raus und die wollen sich für diese, um diese, also die wollen sich nicht um dieses Thema irgendwie auch noch irgendwie ringen. Und ich habe gemerkt, dass selbst bei in einer Selbsthilfegruppe das, das die Verantwortung für den Raumschlüssel schon zu viel, also die wollen hinkommen, wollen über ihre Probleme reden, wollen gehen und da will niemand noch irgendwie sich politisch und mit einem Stadtrat oder mit irgendeinem Knilch da irgendwie, das ist der Feind, für viele ist das der Feind, Staat, Feind und ähm, da will man, man ist der Büttel, der da schon eh da irgendwie hilfsbedürftig ist und dann setzt man, also so war die Kommunikation ganz oft, wo ich Leute gefragt habe, hey, komm mach mit und wir müssen uns einsetzen, dann kriegt man auch was und das ist den Leuten zu stressig. Ja. Also so sehe ich Ja, das glaube ich auch, ja. Also die Alkoholiker sind natürlich schon mal, die, das ist natürlich der Alkohol, der Alkoholverlauf oder eine Alkoholsucht verlauft ja natürlich auch viel langsamer, sage ich jetzt mal, oder bei den meisten auf jeden Fall über viel mehr Jahre. Drogenabhängige kommen ja viel mehr aufgrund der gesetzlichen Geschichte natürlich auch schneller irgendwie an an Anschlag. Mhm. Und wenn ich natürlich schon irgendwie, sagen wir mal, ich bin in Deutschland groß geworden, kenne die Vereinsmeierei äh, und ich bin oder ich war schon mal in, irgendeinem, in irgendeiner Funktion und dann werde ich Alkohol oder bin Alkoholiker. Dann ist es alles was anderes, wie wenn ich in der Techno-Szene aufwachs und äh, meine mein MDMA konsumiere, ab und zu mir noch einen Trip reinschmeiße und dann irgendwann sagt, ey, engagier dich mal politisch. Der denkt, äh, mhm. ja klar. Ja, genau. <lacht> klar. <lacht> Ja, aber das ist
1: richtig, ne? Aber ähm, das ist immer noch, das, das, das siehst du schon an der Mhm. Stelle, ist es da schon wieder schwierig, so äh, als auch auch als Sozialpädagoge so mit mit diesem Paradigma politische soziale Arbeit zu denken, Mhm. äh, nämlich zu sagen, na ja, zum einen müssen wir als als helfende Kräfte irgendwie so eine, eine ja ähm, eine, eine vertretungsfunktion wahrnehmen im sinne unserer klienten klienten auch politik zu machen und für der, deren bedürfnisse einzustehen andererseits aber geht es auch nicht ohne die die seite der der tatsächlich betroffenen aber mhm. da hat man es glaube ich auch in der sozialen arbeit generell flächendeckend überall schwierig ja. Das ist, ist ist einfach schwierig weil welche jugendlichen setzen sich denn ein für bessere stationäre jugendhilfemaßnahmen oder generell jugendhilfemaßnahmen <lacht> ne? ja also auch 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 da und, und auf vielen Stellen hat man einfach das Problem, mhm. aber ich glaube, es, es macht irgendwie deutlich, ähm, ähm, dass, dass, äh, dass hier einfach so ein Riesengap ist, also mhm. so, so ein Fehler im System. Mhm. Ähm, ähm, politisch werden wird ein Einrichtungssystem stützt, das irgendwie auch nicht mehr modern die Adressatin adressaten erreicht mhm. ich weiß dass auch meine vorgänger meine vorgänger auch immer wieder innovationen reingetragen haben das war irgendwie immer die stärke vom Therapieverbund ludwigsmühle dass da auch ähm, gerade ähm, der manfred Nowak als ja als einer der suchtpäpste in deutschland immer so genannt wird ähm, oder auch der der helmut Schwem, der der sehr viel hier gemacht hat beispielsweise auch mit die Villa Maria ähm, entwickelt hat, ähm, immer wieder Innovationen reingesetzt hat. Aber ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr vollends. Diese Zeit der neuen Projekte, dieser Modellprojekte, die muss irgendwann mal zu Ende sein. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt sage, es es muss jetzt einen Stopp geben, sondern ähm, das ist vielleicht falsch, sondern wir müssen aus, in der Suchthilfe aus dieser Erprobungsphase mal endlich rauskommen. Ich yeah. habe das Gefühl, wir sind seit seit mehr als 30 oder noch länger Jahren immer wieder in, hier machen wir mal ein Projekt, yeah. ob es genau. gut ist und da machen wir da nochmal ein Projekt und naja, machen wir hier mal weiter und die Träger sind dann, müssen dann sich jahrelang drum kämpfen, dass sie ein paar, paar Euro dafür zusammenkriegen, weil sie denken, hier ist es ganz wichtig für die Adressaten hier einen, einen Bedarf zu decken ähm, bis dann endlich das Projekt startet, ist der Bedarf vielleicht gar nicht mehr so stark da oder man kommt in der Projektdurchführung zu Problemen, was ganz klar ist, weil das Konzept kann nie 100% die Wirklichkeit abdecken, man muss ja, ja erstmal im Handeln, in der Praxis erstmal gucken, äh, trägt sich das und äh, läuft denn der Zugang so, wie wir uns das vorgestellt haben, sind die Ergebnisse so, wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, Irgendwann muss ich doch mal ein Suchthilfesystem erreicht haben, das das weg davon geht, sondern dass das wirklich nah an den Leuten einfach dran mhm. ist ja Auch also, auch auch eine sozialpädagogische Teilhabe viel, viel stärker mit mitdenken, also die Teilhabe am Therapieprozess. Ja. ja Also, dass ich das Gefühl habe, ich komme als Patientin, Patient in eine Einrichtung und ich werde gefragt, was ich hier machen will und fühle mich, wie du sagst, ich finde das Wort Heimat ganz wichtig, mhm. ja dass ich mich hier zu Hause fühle, über genau. jetzt die nächsten bis zu neun Monate ja. und das auch anerkenne und sage, okay, ich kann hier zur Ruhe kommen, ich arbeite an mir und ich nutze diese Zeit, habe meine Vorbilder ab, auch vielleicht auch mich selbst oder mich selbst in der Zukunft auch als Vorbild und und nutze die Zeit eben und, und ich frage mich warum warum wie warum
0: wir da nicht hinkommen eigentlich. ganz einfach weil weil diese Info einfach schlecht verpackt nach außen kommt also diese das die, dieses Gesamtpaket also die Kommunikation nach außen ähm, was ich da alles machen kann, dass ich gefragt werde, dass ich da Heimat kriege, das steht nirgendwo. Mhm. Also, das ist, man, man braucht keine neuen Konzepte. Ich glaube, es braucht bloß eine Einrichtung, die, ich sage jetzt mal, den Mut hat zu sagen, hey, wir gehen nach außen und wir wir sind, es ist vielleicht ein bisschen amerikanisch, aber wir sind nutz, nutzerorientiert. Wir gucken wirklich nur, was will der Der Kunde und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind jetzt, ich sage jetzt mal, die sind ja jetzt nicht schlecht bei uns. Wir haben haben ein Sozialsystem, wie wir es haben. Das ist gut. So sehe ich das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Äh, Da kann man rummaulen, so viel man will. (lacht) Schlussendlich haben wir eins und das ist gut. Und äh, wenn man neun Monate Therapie kriegt, muss man gucken, okay, wie kriege ich dann meine Message? Wie kriege ich die Leute, so wie ich es vorher gesagt habe, dass die Leute Bock haben oder dass... Man, man muss eigentlich den Leuten sagen, dass wenn ich neun Monate Therapie krieg oder neun Monate Therapie mache, das kann ich jetzt sagen, das hat niemand da draußen. Ein Normalo hat es gar nicht. Die Möglichkeit reflektiert sein Leben anzugucken, sich ein bisschen auszutesten, im Großen und Ganzen keine Konsequenzen dafür zu kriegen. Man, du bist in Werner Therapie auf einer Spielwiese. Da ist Nein. alles andere erstmal ausgeschaltet. Du bist einfach da. Der einzige Deal ist, konsumier mal nichts. Das ist das Einzige. Aggressiv, äh, sei nicht aggressiv, also die normalen rechtlichen Rahmenbedingungen gelten weiter. Aber ja, eben. du musst erstmal, du musst nicht Erwerbsarbeit bringen, du kriegst Übergangsgeld, du kriegst Obdach, du kriegst Essen, du hast zum ersten Mal auch Freunde. Voll geil. Man, ich wusste vorher irgendwie wirklich nicht, was Freundschaft ist. Das habe ich zum ersten Mal mit 24 auf, in der Therapieeinrichtung. also das, was wirklich Freundschaft bedeutet, habe ich erst dort. Davor war Drogenkumpels, aber Freundschaft habe ich dort erlebt und eben auch zu Hause. Und ich glaube, das sind die Dinge, die die Menschen auch unterm Strich suchen und das sind die, 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 die Worte, die schlussendlich auch kommuniziert werden müssen. Egal wo, auf Facebook, auf Instagram, Man, die Einrichtungen müssen geil werden, dass ich Bock drauf habe, drogenabhängig zu werden und da rein kann. <lacht> ja, <lacht> ja, gut, also unterm muss Strich bisschen. muss unterm Strich muss <lacht> <lacht> ich hab das, okay, der Satz kommt. <lacht> das kriegst du aber mit der Frau Mortler schwere Probleme. Ja. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Also ähm, ja. schlussendlich sind mir alle nicht attraktiv und äh, wir haben supergeile Konzepte. Ich meine, ich war bei den sieben Zwergen am, am Bodensee, eine anthroposophische Einrichtung. Passt nicht jedem, die, 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 der Inhalt passt nicht jedem. Das ist ja egal. Wir haben ja, man kann ja hingehen, wo man möchte. Aber was halt irgendwie, glaube ich, durchgängig sein muss, ist, hey, ich wähle zwischen Premium 1 und Premium 2. Das muss, und hier wähle ich irgendwie zwischen Standard Langweilig 1 und Standard Langweilig 2. Mhm. Die mir alle nichts versprechen, außer irgendwelche komischen Sätze, die ich nicht verstehe. Das nichts mit meinem Leben ja. zu tun hat
1: aber aber ich ich denke einerseits ähm, wird sich da in den nächsten Jahren so vermute ich auf jeden Fall noch mal was verbessern die Frage ist oder, nee, nicht verbessern, aber verändern. Mhm. Die Frage ist, ob es sich auch im Sinne der Rehabilitantinnen und Rehabilitanten verbessert, weil wir ja auch ein neues Vergabesystem haben oder jetzt auch eingeführt wird in der deutschen Rentenversicherung. Da gab es ja über die letzten Jahre eine große Diskussion, ob äh, die Einrichtungs, ähm, äh, ja, die, die Durchführungsgenehmigungen, ob die europaweit ausgeschrieben werden, ob dann ah, ja. Vergabesystem äh, ähm, möglicherweise eingeführt wird, was vor allem bei uns in Deutschland die kleinen und gemeinnützigen Trägern, also am Ende auch uns als schwer geschadet hätte, weil man verm- hätte vermuten können, dass dann auch internationale Großkonzerne, Klinikkonzerne sich mhm. dann eher da einkaufen und dann den ganzen Markt überschwemmen. Wir haben ja einige Großkonzerne, wie beispielsweise Mediankliniken als, als ein Schwergewicht in Deutschland, ja. Mhm. Um, und auch ist auch der größte Träger hier in Rheinland-Pfalz also ein privater nicht gemeinnütziger Träger um, und dann die machen aber auch nichts anders als alle anderen das muss man ja <lacht> da auch dazu sagen ja obwohl die ihre ihr ganzes Gewicht da in die Preisdiskussion natürlich auch und die Preisverhandlungen auch reinlegen mhm. um, und äh, ja, aber die, das Vergabesystem wird sich oder soll sich sehr stark auch dann am Ende an Qualitätskriterien wie auch der Rehabilitantenzufriedenheit auch mhm. annähern. Also das eins der Merkmale ist, die dann auch wie auch immer gemessen wird. Also yeah. man ähm, ergibt sich da natürlich auch einer gewissen Zahlen Zahlenhörigkeit am Ende, wo dann vielleicht auch jemand nicht mehr fragt, wie diese Zahlen denn überhaupt zustande kommen. Mhm. Und äh, das ist dann am Ende auch die Frage, wie wirksam ändert sich wirklich das System dann dadurch. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite sind aber alle, Einrichtungen gezwungen, möglichst attraktiv zu werden, weil die Wahlfreiheit bei den ähm, Rehabilitantinnen und Rehabilitanten verbessert werden soll. Also, dass sie nicht mehr irgendwie festgelegt werden durch Beratungsstelle XY, ja, da mhm. gehst du doch dahin, das ist doch wirklich für dich viel besser, mhm. sondern dass sie eine Einrichtung auswählen können, die dann auch äh, gewissen Qualitätskriterien mhm. äh, befolgt. Ja, ähm, Trotzdem weiß ich nicht, inwieweit das jetzt so die innovative Kraft ist, ähm, die das System verändernd ist. Aber ich muss dir zustimmen. Ich glaube, das ist einfach der Weg, den wir beschreiten müssen. Ist mhm. Es muss eine Einrichtung sein über die ich entweder im Internet oder aus, aus welchen Gründen auch immer woher auch immer gehört habe, hier da muss ich hin, weil ja und da würde ich einfach mir die Frage stellen, dieses weil ja, ähm, ob äh, es wirklich ähm, diese Gründe aus Sicht der Adressatinnen Adressaten erhoben werden oder eher dann doch so eine Klinikfantasie ähm, im im Sinne des Rentenversicherungsträgers erfüllt. Mhm. Ich sage mal Beispiel. Wir haben seit Jahren eine Diskussion um Einzelzimmerunterbringung. Ja. Ja, da hat man im Fachkräftebereich sagen viele, das ist doch vollkommen Vollkommener Quatsch. Also keiner meiner Rehabilitanten, Rehabilitanten hat bisher gefordert, unbedingt auf Einzelzimmer umgebracht untergebracht äh, worden zu sein, sondern ähm, auch die schätzen beispielsweise Doppelbelegung. Auf der anderen Seite wird gesagt, naja, ähm, also vor, vor allem von Rentenversicherungsträgern die das muss kommen weil bei uns sehr sehr viele sagen sie wollen einzelunterbringung ja yeah. und äh, was du angesprochen hast dieses dieses Heimatfinden, dieses freunde finden zusammenfinden das klingt für mich so nach den nach den eigentlich den stärken der der therapeutischen gemeinschaft mhm. die eine solche einrichtung auch bieten kann nur äh, das darf aus meiner sicht nicht verwässert werden durch eine diskussion ob jetzt wie viele einzelzimmer jetzt eine einrichtung <lacht> yeah. hat ob das jetzt yeah. der standard ist ob ich jetzt m- ein Flachbildfernseher auf dem Zimmer habe, Netflix-Zugang <lacht> oder was auch immer, ja, oder ein Schwimmbad noch nebendran mhm. und jeden Morgen mir das Frühstück äh, auf einem Silbertablett vor die Tür gestellt wird. Mhm. Also da, da muss man dann am Ende mal genau ermitteln, was denn wirklich äh, die Attraktivität einer Einrichtung ausmacht. Ich stimme dir alles. dazu, ja. ja, ich stimme dir dazu, ähm, es, äh, die, die, ob, ob jetzt das Frühstück vor der Tür steht oder nicht, mhm. es zählt, ob ich mich wirklich angenommen fühle, ob die Gemeinschaft ja. passt, mhm. ob ob ich äh, eine ne, ne Vision für mich entwickeln kann und ob ich mich zu Hause fühle und nicht die ganze Zeit wie der letzte Depp behandelt wird. Genau.
0: Und ich glaube auch, dass jetzt im im Verlauf, also so sehe ich jetzt, also ich war damals noch Patient. Heute, ich weiß nicht, ob es schon wirklich auch so als Kunde kommuniziert wird, aber mein, heutzutage sind es Kunden auch wenn es Patienten sind. Und ähm, das Verständnis von Ökonomie in der sozialen Arbeit oder auch in der Medizin, nicht nur Druck, sondern auch, ähm, das kommt ja nicht nur aus aus einer Kostensparrichtung, sondern vieles, man muss ja auch sagen, man muss sich oftmals ja auch in der sozialen Arbeit oder egal wo, dann auch fragen, hat es Nutzen? Hat es einen Wert äh, oder hat es nur noch so ein, so einen selbstreferenziellen Wert. Also, dass ich irgendwie selber nur glücklich bin, dass ich das tue, aber irgendwie der, der andere, der sagt sich, hey, was was macht ihr hier? Also ich glaube, dass ja, es das da es. immer mehr hingehen muss, so sich, sich sich da zu fragen, hey, was was, also ich glaube, dass diese, das was du gerade gesagt hast, diese 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 Nutzerfreundlichkeit auch, oder diese diese Abfrage dann nachher, mein, das macht natürlich auf einer Ebene auch Angst, weil natürlich dann der Kunde Macht hat. Das, zu sagen, hey, beim beim Therapeuten A, B, der ist ja irgendwie mal gar nicht bei der Sache, der labert er bloß um der heiße Brei. Ich will jetzt hier mal Tacheles. Mhm. Mhm. Oder der ist mir zu heftig oder der greift mich zu arg an oder der ist zu zu sexistisch oder was auch immer. Ich meine, da muss man sich als als Fachkraft einfach nochmal fragen und sagen, hey, äh, wie bin ich eigentlich? Also, wie komme ich... Das, und ich glaube, dass... Und Strich dadurch die Performance bei uns allen. Nicht, dass ich, dass, ich mehr leisten kann und mehr Gruppen machen kann mit den Leuten, sondern, dass ich zufriedener bin, weil ich die Rückmeldung von denen kriege, die, die sie mir auch geben müssen. Die, die Kunden, die, die, die Patienten. Und dann sagen, ey, dein Vortragsstil oder dein, dein, dein Workshopstil oder dein therapeutischer Stil ist irgendwie nicht so angesagt. Dann muss ich den halt vielleicht auch ändern. Ja. Also. Ja. Also das, das gehört
1: meines Erachtens ganz stark dazu, dass wir auch bei... Übrigens gibt es da einen riesen, riesen Mangel im Moment, also bei, den, bei der Suchtherapeutischen Ausbildung, ähm, dass wir da in Zukunft vermehrt wirklich auf die Augenhöhe achten. Mhm. Ja, und dann auch eine Generation an suchtherapeuten und auch bekommen, äh, die auch da neu denkt, weil ich glaube, dass auch aus der Tradition, sage ich einfach immer noch mal, weil ich den einzelnen Fachkräften keinen Vorwurf machen will, aus der Tradition eigentlich der, der Suchthilfe heraus immer nochmal so ein von oben herab hatten. Also mhm. dass die Macht spricht so an? Ich glaube, das ist wirklich so, ein, so eine Schlüssel, so ein Schlüsselding, ähm, äh, dass das egal, was der Patient sagt äh, oder auch macht, ähm, dass am Ende der Therapeut immer noch mal das größere Gewicht hat. <lacht> yeah. Ja. Und äh, da kann man sagen, ja, das ist ja doof, was du sagst. Und gerade bei Suchtpräsent sagt man, na ja, das ist ja nur, weil du es noch nicht einsiehst, ja. Mhm. Das kommt noch, ja? ja. Oder es kommt eben nicht. Und wenn er sich das nicht einsieht und dann ist das vielleicht ein Abbruchgrund, ja. Und ähm, also ich glaube, dass da tatsächlich ein ganz starker Mentalitätswandel mhm. äh, stattfinden muss. Aber dafür brauchen wir auch Suchtherapeuten, Das ist so der Werbeplug. Also ich kann <lacht> jeden, jeden Sozialpädagogen, äh, auch gerade auch Sozialpädagogen, wir brauchen nicht nur Psychologen, gerade Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die ähm, gerne eine suchtherapeutische Ausbildung machen wollen, das auch dazu ermuntern, ja, weil es fehlen die Fachkräfte ganz stark an der Stelle.
0: Ehrlich? Also, also braucht man, also jetzt auch mal so die kurze Frage, braucht man so so eine Fortbildung unbedingt? Reicht da jetzt nicht irgendwie einfach so der Bachelor und man ist dann?
1: Nee. Nee, 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 das ist nicht, leider nicht wie in den USA, in Deutschland ist das System da sehr stark reglementiert. Ich würde sagen, da wird auch sehr stark Disziplinpolitik gemacht, gerade von den Psychologen, dass man da nicht so viele Pädagogen äh, auch therapeutisch qualifiziert hält. Wir sehen das klassische Beispiel in der, äh, in der ähm, Kassenzulassung, also dass man als Diplompädagoge oder Sozialpädagoge äh, höchstens Kindern und Jugendtherapeut, Therapeutin werden kann äh, und die Erwachsenen äh, sind nur den Psychologen vorbehalten. Äh, bei den Suchtherapeuten ist es so, dass ähm, man eine Anerkennung der Leistungsträger, sprich der deutschen Rentenversicherung am Ende braucht, das heißt, jeder kann grundsätzlich so eine Ausbildung machen, nur ob ich dann als tatsächlich in den Beruf arbeite, ist dann einfach die Frage. Und die, für die Zulassung ist es notwendig, mittlerweile eine staatliche Anerkennung zu haben, mindestens ein Bachelor, soziale Arbeit, mhm. und dann halt eine suchtherapeutische Zusatzausbildung, die circa drei Jahre dauert, äh, und allerdings mittlerweile, ja, über die Zeit recht teuer geworden ist. Da okay. wurde jetzt auch die, die Intensität, also es gibt jetzt mehr, man muss jetzt mehrere, äh, Tage pro Jahr das machen, als es vorher der Fall war. Und mhm. von dem Wechsel der ehemaligen Curricula jetzt zu neuen Curricula ähm, ist die Ausbildung von, ja, roundabout 8.000 Euro, die die gekostet hat über drei Jahre, jetzt auf elf, ca. 11.000, 12.000 Euro, je nachdem, welchen man ist, gestiegen. Aber für die gesamte? Das muss man natürlich erstmal erbringen. Für die, die gesamte Zeit, ja. Okay,
0: okay. Mhm. Okay, ja, das ist schon... Ja. Mhm.
1: Das, das ist ein Batzen, ja.
0: Rechnet sich das, also vielleicht, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie die eine oder andere Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter jetzt fragen. Rechnet sich das nachher unterm Strich jetzt nicht nur von, vom eigenen Portfolio auch wirtschaftlich für, für so eine Ausbildung oder so eine Fortbildung? Also verdiene ja, ich nachher mehr?
1: Ist ja, ist dann man man ist ja ganz normal als Bezugstherapeut, also neben anderen Therapeutinnen und Therapeuten in der Einrichtung eingestellt. Also Mhm. man kann auch dann irgendwie auch Einrichtungsleitung werden. Mhm. Also der Weg dahin ist dann eigentlich geebnet, ähnlich wie bei Psychologinnen und Psychologen. Also man ist auf der gleichen Stufe. Der Unterschied ist, dass man halt keine Kassenzulassung hat. Also man kann jetzt nicht, also man könnte jetzt keine Kassenpatienten in der eigenen Praxis behandeln. Mhm. Das ist bei einer approbierten äh, äh, Therapieausbildung was anderes. Mhm. Aber selbstverständlich Selbstverständlich ist man ein Gehirn- Gehaltsniveau äh, und man hat quasi die freie Arbeitsplatzwahl, weil äh, überall in Deutschland einfach diese Fachkräfte gesucht werden. Ah ja, okay. Ähm. Also, ähm, und viele Arbeitgeber, wie ü- übrigens auch äh, mittlerweile auch das unterstützen, ja, also das heißt, wenn wir versuchen, auch unsere eigenen Sozialpädagogen, die im Moment ja in anderen Bereichen arbeiten, ähm, auch mit so einer Ausbildung, also so eine Ausbildung zu fördern, mhm. wir können die nicht ganz übernehmen, aber äh, wenigstens, ein, ein, wir geben ein gutes Stückchen dazu, ähm, ink- inklusive Freistellung und, ähm, und Reisekosten was weiß ich, Mhm. sodass wir die dann nach anderthalb Jahren Ausbildung, also ungefähr die Hälfte erreicht wird, kann man jemanden schon in einer Einrichtung als therapeutische Fachkraft einsetzen. Das akzeptiert die Rentenversicherung weitgehend. Wow. Ja, also Mhm. die die Voraussetzungen sind dazu da, aber man braucht halt auch Leute, die gerne im Suchtbereich arbeiten würden und das Mhm. sind nicht so viele,
0: leider, Mhm. ja. Ich glaube, ja, aber auch oh, hier vielleicht nochmal, ähm, vielleicht wäre das so irgendwie, keine Ahnung, alles in einem Abwasch, keine Ahnung, ich glaube, wenn, wenn der Bereich oder wenn es wenn für den Endkunden, für den Suchtkranken attraktiv wird, also für mich sind die Einrichtungen nie attraktiv, also ich hätte das, mhm. für mich waren die Einrichtungen nicht attraktiv, darum hat es mich einfach nie interessiert.
1: Ja, ja, also ja, ja, das
0: war für mich schlussendlich der Grund. Ich habe mir hab gedacht, okay, ich habe es jetzt als Klient gesehen, habe natürlich da auch immer so ein bisschen Rückschlüsse draus gezogen also dachte, boah, nee, hey, pff, also da sehe ich jetzt nicht, was mich da irgendwie besonders irgendwie reizen würde und ich glaube, dass das die Chance, also eine große Chance, also vielleicht im Zuge von dieser ganzen Social Media Digitalisierungsgeschichte, dass da vielleicht so ein ein Bewusstseinswandel herkommen kann, um nachher zu sagen, hey, ich finde den Bereich interessant, also ich fände ihn interessant für mich. Ja.
1: Ja, ja. Nee, absolut. Ähm, aber ja, da, da, ich sage, greife ich mir in die eigene Nase, gerade was Social Media angeht, äh, ist bei uns noch äh, vorsehenflutlich. Ja, ich bin ja froh, dass wir als Träger das eine, eine Homepage haben, die einigermaßen auch auf Mobilgeräten angezeigt wird. Mhm. Äh, aber äh, wir haben keinen Facebook-Auftritt, wir haben kein Instagram, Ja, ähm, äh, wir, wir haben so vieles nicht, weil es auch äh, am Ende die Frage gestellt hat, ja, und wer bedient es denn jetzt? Jetzt, ja, ja, und äh, ähm, also ich, ich stehe da immer wieder in der Abteilungsleiterkonferenz und und sagt das was brauchen wir und dann müssen hier einen Imagefilm machen und 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 mhm. und als gemeinnütziger Träger hat man immer die Kostenfrage im mhm. Hintergrund, aber, ne, also teilweise müssen wir es dann auch natürlich machen, ähm, ich habe jetzt erst im letzten Jahr erstmal unser, äh, unseren Bericht unserer Drogenberatungsstellen, ähm, dass wir den in einem ordentlichen Format drucken lassen, das wurde bisher äh, bei uns, das sage ich ganz selbstkritisch, das hat bei uns eine Verwaltungskraft, hat mhm. dann die Berichte der einzelnen Fachkräfte irgendwie gesammelt und dann irgendwie in einem Word-Formular irgendwie alles zusammengewurschtelt und dann mhm. ging das zum Drucker Klar. und das Druckergebnis, das war in Ordnung, aber das war jetzt nicht so, als hätte ich jetzt eine Broschüre in der Hand, die gut und professionell äh, gesetzt ist und umgesetzt ist. Ja. Klar.
0: Man, ne, du, im, im, das sind
1: so, im Endeffekt ja. ist,
0: ist doch so, dass sag mal so eine Maßnahme von euch, man was 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 kostet so eine Maßnahme den, den Rentenversicherung pro Person so der Klassiker.
1: Uh, du meinst jetzt einfach ich sag mal eine, 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 so eine Stand- ich sag mal eine Person ja. Kommt, kommt zu einer Rehabilitation in äh, die, die Ludwigsmühle beispielsweise und bleibt da jetzt eine sechs Monate. Ja, genau. Also ich das müsste man dann ausrechnen, wie viele Tage das sind, wie viele viel Familienheimfahrten. Ich sag mal, mhm. unser, unser Tagessatz liegt bei 130 Euro roundabout. Mhm. Ja? Mhm. ja, und ähm, davon abhängig ist dann, je nachdem, wie lange die Person einfach da ist, wie viel das am Ende kostet. Mhm. Ganz einfach,
0: kann sich jeder dann ausrechnen. Okay. Und ich sage jetzt mal, sagen wir mal, das sind 30.000 Euro Wurscht, grob. Da ist ein, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr da, das sind nachher 30.000 Euro. Die, diese 30.000 Euro mal im Wert umgerechnet ist ein guter Mittelklassewagen. Und wenn ich jetzt mal gucke, was für ein guter, für, also wir haben uns jetzt gerade einen, einen, so einen Mittelklassewagen gekauft, was man da für tolle Prospekte außenrum kriegt, Hochglanz, schön und wie der toll fährt und bla bla bla. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und die Therapie, die kriege ich dann in einem, keine Ahnung, in einem drei Jahre alten Info Flyer auf von Word.
1: Nett, so ist es ja nicht. Also unsere Flyer sind nicht mehr auf Word, aber... Ähm, nee, das war jetzt äh, nur... Äh, Allgemein. Aber aber du, du du vergleichst natürlich jetzt auch ähm, leider zwei Branchen miteinander, von äh, wo die eine eine hochsubventionierte ähm, <lacht> Industriebranche ist, genau. äh, die weltweit operiert und natürlich ganz anders äh, auch ökonomisch aufgestellt ist und dann, dann natürlich die Suchthilfe. Aber ich weiß, wo du, wo du hin willst. Du willst sagen, ja klar, also ich muss mich natürlich auch als Einrichtung anders präsentieren, ich mhm. muss attraktiv erscheinen an der Stelle und ähm, will natürlich auch daraus dann auch werben. ja ähm, Wir versuchen das teilweise auch noch auf althergebrachte Art, das heißt, es gibt die Möglichkeiten, vor Ort Gespräche zu machen, also mhm. wir versuchen mit jedem ein Vorgespräch, auch möglichst in eine Einrichtung zu machen, um zu gucken, ja gefällt mir die Einrichtung, kann ich mir vorstellen, dahin zu gehen, auch dann länger zu sein, lerne vielleicht schon mal Therapeuten kennen, mhm. also auch das ist alles möglich. ja Wenn die Kont- wenn der Kontakt zur Drogenberatungsstelle klappt, ähm, wenn der Kontakt äh, einfach auch, wenn, wenn am Ende auch die Therapie angetreten wird, Nämlich auch da haben wir einen großen, eigentlich auch einen Fehler im System, dass man eigentlich sagen kann, nur die Hälfte der Personen, egal in welcher Einrichtung, das ist auch nicht nur bei uns so, sondern auch bei vielen anderen, nur die Hälfte der Personen kommt überhaupt an, wenn sie eine Zusage mhm. haben. Ja? Und wenn man dann auf dem anderen Platz sieht, wie hart so eine Zusage häufig erstritten wurde ähm, mit den Leistungsträgern und dann kommen sie doch nicht, Ja, rufen einen Tag vorher an oder so, wenn sie überhaupt anrufen. Mhm. Das ist dann die andere Frage. Also okay. ich glaube schon, Marc, du hast recht. Ähm, da, da muss muss man grundsätzlich nachlegen. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass man... Äh, äh, wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt so vom Marketing her aufstellt, dass man alles das aufholen kann, was vielleicht andere Industriezweige schon seit Jahren entwickelt nee, haben, ne? Nee,
0: also ich glaube, nee, also ich, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey, wir unsere Branche muss sich oder unser Bereich muss sich jetzt irgendwie an Audi oder so etwas orientieren. Das ist mir klar. Aber ich, mir geht es immer so um, du hast, du hast es gerade gut gesagt, um Attraktivität. Und da darf, also wenn ich jetzt mal so für mich hier angucke, was ich für für meine Dienstleistung als, ganz, als Einzelner mit Podcast und Video und diesem ganzen Ding, was ich da alles betreibe und trotzdem ja auch noch Klientenkontakt habe, dann weiß ich, dass dieses Argument, wer soll's machen, oftmals nicht die die Zeit oder die Volumenfrage ist, sondern die Strategiefrage. Die Strategie, was haben wir? Die meisten haben einfach keine Strategie und daher wissen sie auch gar nicht was soll auf eine internetseite was ist eine wen wollen wir wie überhaupt abholen man hat dann vielleicht irgendwann mal eine schicke webseite die ist vielleicht auch mobil erreichbar aber was wird kommuniziert und Da sind wir ja wieder irgendwie bei bei diesen ganzen Themen. Ich glaube, da muss so ein Bewusstseinswandel hin. Wir brauchen eine Strategie, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Wir sind nicht Audi und wir haben auch nicht irgendwie Milliarden im Hintergrund, sondern was haben wir für Möglichkeiten und wie kriegen wir die Inhalte gut transportiert, die wir, also die ja jede, also ich habe jetzt die ganze Zeit bei euch durchgelesen, bei euch kann man ja für ein Jahr, ohne dass man irgendwas Neues produzieren müsste, äh, Blogbeiträge und Schnickschnack, das habt ihr schon alles da nur niemand ja. findet's es. Ja, ja, genau. Jetzt sage ich erstmal danke für die vielen, vielen Infos, für das wirklich tolle Gespräch mit dir.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Also, es hat mir auch super Spaß gemacht.
0: Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen